0: Dort habe ich Dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche Dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich Willkommen zu Deinem Federleicht Podcast und der Folge Nummer 75 und heute dreht sich wieder alles um human design. Du hast es sicher schon mitbekommen, ich mache gerade eine, ja, eine Serie über Human Design und ähm, heute sprechen wir über dein Human Design Profil. Das ist allerdings schon ja ich sag mal ein bisschen fortgeschrittener. Also wenn du die anderen Folgen dieser Serie noch äh, nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, das zuerst zu tun. Und zwar mit der Folge 69 zu starten und dich dann vielleicht so langsam vorzuarbeiten, bis du hier zu dieser Folge angelangst, denn dann ist es für dich einfach leichter, ähm, gerade wenn Human Design vielleicht für dich noch recht neu ist, da ein bisschen durchzusteigen. Denn Human Design ist sehr komplex und äh, auch hier in der Podcast-Serie kann ich das natürlich nicht alles bis ins allertiefste Detail ähm, ja, bearbeiten oder durchgehen. Aber mein Ziel ist es, dir einen Überblick zu geben und dich für Human Design zu begeistern. Denn für mich ist das wirklich die oder eine der Entdeckungen der letzten Jahre, die mein Leben sehr, sehr positiv beeinflusst haben. Und wenn du dich von Human Design angezogen fühlst, dann schau bitte unbedingt mal in die Show Notes. Dort habe ich dir einen Linktree Link erstellt und ähm, dort kannst du dich zu meinem Federleich-Club anmelden. Der Federleich-Club ist ein 12-Monats-Mentoring und unter anderem machen wir dort auch ganz intensiv äh, Human Design und du hast dort die Möglichkeit, auch wirklich ganz speziell über dein persönliches Human Design ähm, ja Auskunft, Auskunft äh, zu bekommen und ähm, da mehr darüber zu lernen, so dass du einfach die Möglichkeit hast, denn darum geht es im Jugenddesign, dich selbst kennenzulernen, dich wieder mehr mit dir selber zu verbinden und ein erfülltes Leben zu leben, das voll ist mit Glück und Leichtigkeit. Also, wenn dich das interessiert, bitte schau unbedingt ähm, in den Link, in den Show Notes und komm in den Federleicht-Club. Dort erwartet dich eine ganze Menge und äh, ich kann dir versprechen, dass du das nicht bereuen wirst. So, jetzt starten wir aber mit der heutigen Folge und wie ich schon gesagt habe, es geht heute um dein Human Design Profil. Wenn du das hier beim Joggen, Autofahren oder in der Badewanne hörst, dann kannst du es vielleicht äh, gerade nicht aufrufen. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dir dein Human Design Profil bzw. dein Human Design aufzurufen. Das kannst du machen bei humandesignservices.com und äh, hier siehst du, dann wird dein Human Design ähm, generiert. Und wir haben in den vorigen Folgen schon gesprochen über die fünf verschiedenen Typen, wir haben uns schon mit den Zentren äh, beschäftigt, wir haben schon über deine Autorität gesprochen und heute geht es um dein Profil. Und wenn du dein Chart generierst bei humandesignservices.com, dann siehst du auf der linken Seite unten diese Zusammenfassung und dort findest du dein Profil. Und dieses Profil besteht immer aus zwei Zahlen. Es gibt insgesamt zwölf verschiedene Profile, bestehend aus sechs unterschiedlichen Linien. Und dein Profil ist immer aus zwei Zahlen zusammengesetzt. Bei mir ist das zum Beispiel das Profil 5-1. Bei dir könnte das das Profil sein 4-2 oder 6-1. Also hier ist es immer eine Kombination aus den sechs verschiedenen Linien. Wichtig für dich zu verstehen ist, dass die erste Zahl deine bewusste Linie ist und die zweite Zahl ist deine unbewusste Linie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dir die Charaktereigenschaften der ersten Linie sehr wahrscheinlich bewusst sind. Also das ist, wo du dich, wenn ich dir das jetzt gleich vorstelle, sagst, okay, darin erkenne ich mich wieder. Das ist was, was ich, wie ich mich selber auch sehe. Und die zweite Zahl ist aus deiner unbewussten Linie. Das heißt, das ist eher das, wie andere dich sehen. Etwas, was für dich unbewusst, was für dich im Verborgenen liegt und was du vielleicht noch nicht so erkennen oder sehen kannst, was aber trotzdem genauso stark zu deinem Design gehört. Und warum schauen wir uns das Human Design Profil überhaupt an? Ganz einfach, es spielt eine ganz große Rolle. Genauso wie die Zentren, wie die Typen, wie deine Autorität, hat das Human Design Profil eine ganz starke Auswirkung auf deinen Charakter und es stellt so die naja, so die Bühne des Lebens dar. Es zeigt dir, wie du mit dir selber und mit anderen umgehst. Und wenn du das verstehst und wenn du danach handelst, wenn du danach lebst, dann wird es für dich sehr angenehm dann wirst du sehr viel mehr im Einklang mit dir selbst leben. Also unser Ziel ist es immer, in höchster Energie zu leben und mit sich selbst im Einklang zu sein. Und genau bei diesem Ziel spielt dein Profil eine ganz entscheidende Rolle. Okay, also du solltest, ähm, wenn du kannst bitte nachschauen, was dein Profil ist. Wenn du das jetzt gerade beim Hören nicht kannst, dann schaust du es später nach. Und natürlich macht es auch Sinn, sich nicht nur das eigene Profil anzuhören, sondern auch andere Profile, andere Linien. Denn wir sind ja nicht alleine auf dieser Erde, sondern du interagierst ja immer mit anderen. Und da ist es sehr spannend auch zu sehen, okay, welches Profil hat denn mein Partner? Welches Profil hat mein Nachbar, welches Profil hat meine beste Freundin, welches Profil haben meine Kinder? Denn das erklärt sehr viel und es erleichtert dir einfach ja die deine Beziehung, das Zusammenleben mit anderen. Und ähm, ich möchte das hier nochmal betonen: es gibt also sechs verschiedene Linien und ähm, diese setzen sich dann zusammen, sodass zwölf verschiedene Profile entstehen. Wichtig für dich vor allem ist die erste Zahl, also die bewusste Zahl, aber lass auch die zweite Zahl nicht außer Acht. Und ich möchte jetzt mit dir die einzelnen Linien durchgehen, also die Linie 1 bis 6. Und du schaust dann, ob du eine von diesen Linien in deinem Profil hast und ob diese an erster Stelle steht, nämlich dir bewusst ist, oder ob sie an zweiter Stelle steht und damit trotzdem zu dir gehört, aber dir sehr wahrscheinlich nicht bewusst ist, also unbewusst. Gut, Kommen wir zur ersten Linie, Linie Nummer eins. Die Linie Nummer eins ist der Forscher. Leute mit einer Linie Nummer eins, die wollen unbedingt recherchieren, die wollen in die Tiefe gehen, die wollen alles verstehen. Das sind Menschen, die unheimlich viel äh, Bücher lesen, die unheimlich viel vielleicht auch Podcasts hören, die Kurse machen, die alles in der Tiefe haben wollen. Menschen, die es tatsächlich hassen, wenn etwas oberflächlich ist. Und das sind Menschen mit der Linie 1, die Informationen brauchen. Und sie brauchen ganz häufig auch Vorbereitung. Also wenn du einer Linie 1 sagst, ja, pass mal auf, morgen ähm, hältst du einen Vortrag über das und das Thema, dann kann es gut sein, dass die Linie 1 panisch wird, weil sie nicht mehr genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Also Informationen, Wissen, Recherchieren, Wissen, das in die Tiefe geht, das ist für eine Linie 1 unheimlich wichtig. Und Sie fühlen sich dann wohl, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind richtig gut vorbereitet. Sie wissen, von was Sie sprechen. Und dahinter steckt natürlich auch ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit. Denn wenn eine Linie 1 gut informiert ist, wenn sie genau weiß, worüber sie spricht, dann fühlt sie sich sicher. Wenn du also eine Linie 1 bist und diese Linie 1 in deiner, deine bewusste Linie ist, also die erste Zahl, dann wirst du dich darin wiedererkennen können, dass du sehr gerne planst, dass du sehr gerne vorbereitest. Du bist also auch nicht der Backpacker-Typ, der einfach einen Rucksack nimmt und äh, sich ein Ticket äh, kauft nach Indonesien, ohne vorher geplant zu haben, wo er ankommt oder wo er übernachtet, sondern du hast es ganz gerne ähm, geplant, du hast es ganz gerne organisiert. Und das bedeutet für dich auch, dass du Raum brauchst und du brauchst Zeit. Du brauchst Zeit, um dich auf Dinge einzulassen, damit du genügend recherchieren kannst. Du brauchst auch den Raum, dass du dich mit diesen Sachen in Ruhe auseinandersetzen kannst, dass du wirklich schauen kannst, okay, passt das zu mir? Ist das was, was mich wirklich interessiert? Und deshalb ist es für dich als Linie 1 ganz wichtig, dass du dir diesen Raum und diese Zeit gibst, dass du also... Nicht unbedingt alles so direkt überstürzt, sondern dass du dir das erlaubst, wirklich tief zu recherchieren, Informationen zusammenzutragen, dich gut zu fühlen in deinem Thema oder in deinen Themen vorzubereiten, damit du dir selber diese dieses Bedürfnis nach Sicherheit ja befriedigen kannst. Und noch einmal, wenn das deine bewusste Linie ist, dann erkennst du dich darin wieder. Wenn das deine unbewusste Linie ist, dann ist das eher vielleicht noch nicht ganz so in deinem Bewusstsein und das ist eher das, was andere an dir sehen oder wie andere dich wahrnehmen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel jetzt direkt äh, mit der Linie 1, weil ich tatsächlich auch eine 1 in meinem Profil habe. Wie gesagt, ich bin eine 5-1. Das heißt, die 5, da kommen wir gleich noch dazu, die ist mir durchaus extrem bewusst. Und auch die Linie 1, obwohl sie bei mir unbewusst ist, erkenne ich definitiv Teile wieder. Also dieses Wissbegierige und sehr viel Wissen wollen, nicht an der Oberfläche bleiben, mehr erfahren und so, das erkenne ich, je älter ich werde, auch immer mehr. Und ich glaube durchaus auch, dass das etwas ist, was andere von mir denken. Denn ich habe schon ganz häufig gehört, Mensch, da hast du dich ja richtig tief reingekniet oder da weißt du ja eine Menge drüber, wie lange hast du denn dafür ähm, gelernt oder ähnliches. Und ich immer dachte, hm, aber ich weiß doch gar nicht so viel. Also das reicht doch noch lange nicht, was ich da weiß. Also auch das ist ganz typisch für eine Linie 1. Vor allem im unbewussten Teil, dass andere dich vielleicht so ein bisschen dafür bewundern, was du alles weißt und wie du wie du schon alles ähm, rausgefunden hast, alles verstanden hast, recherchiert hast und du selber immer noch das Gefühl hast, nee, nee, das, das reicht nicht. Ähm, auch in Kursen, die du machst, oft sind... Linie 1 Leute enttäuscht oder wütend, wenn sie nicht diese Tiefe bekommen, die sie gerne hätten. Wenn Bücher oder Kurse an der Oberfläche bleiben, das kann eine Linie 1 überhaupt nicht ausstehen. <lacht> Gut, dann kommen wir von der Forscherlinie 1 zur Linie 2. Und die Linie 2 ist auch der Einsiedler und auch gleichzeitig das Naturtalent. Eine Linie 2 braucht sehr, sehr viel Zeit für sich. Eine Linie 2 braucht Zeit und Raum und, ganz wichtig, sie muss sich zurückziehen dürfen. Also, wenn du eine 2 in deinem Profil hast, vor allem im bewussten Teil, in der ersten Zahl, oder in der ersten Stelle, dann spürst du wahrscheinlich, dass du sehr viele persönliche Interessen hast, dass du auch sehr viele Talente hast und dass du diesen Interessen und diesen Talenten super gerne nachgehst, ohne dass sie unbedingt ein Ergebnis haben müssen. Also während die Linie 1 erforscht und recherchiert, um auch zu gucken, wie komme ich da zum Ziel, wie komme ich zu einem Ergebnis, ist das für die Linie 2 gar nicht so wichtig. Die Linie 2, die genießt einfach ihre persönlichen Interessen, die genießt ihre Talente und das muss gar nicht unbedingt ein Ergebnis verfolgen. Die Linie 2 ist auch so ein bisschen, wir haben ja gesagt, der Einsiedler ist so ein bisschen der Höhlenmensch und sie mag es sehr gerne, sich in ihre Höhle zurückzuziehen und sich ganz alleine mit ihren persönlichen Interessen zu beschäftigen. Also ein Rückzugsort ist für dich extrem wichtig, wenn du eine Linie 2 bist. Und oft ist es so, dass andere dann versuchen, dich da aus deiner Höhle, in der du dich selber super wohl fühlst, da rauszuholen, ja, um aktiver zu sein, um was mit ihnen zu teilen, um dein Wissen zu teilen, um deine Talente zu teilen. Und da hast du aber oft gar nicht so ein richtiges Bedürfnis nach. Ähm, insgesamt kann man sagen, Linie 2. Leute sind tatsächlich vom Typ eher so ein bisschen introvertiert. Sie machen sich es unheimlich gerne alleine gemütlich und äh, sie sind sich oft selbst genug. Also sie kommen sehr gut mit sich selber aus. Sie kommen sehr gut mit sich und ihren Talenten und ihren Interessen zurecht, ohne dass da jetzt jemand äh, unbedingt dabei sein muss. Was auch ganz typisch ist, wenn du eine Linie 2 bist, ist, dass dir viele Dinge sehr leicht fallen die anderen Menschen eventuell schwer fallen und dadurch kommt auch oft so ein bisschen der Zweifel, so nach dem Motto, ah, weiß ich nicht, vielleicht mache ich ja doch was falsch oder vielleicht bin ich einfach zu faul oder ja, so ein bisschen dieses Gefühl, ja, vielleicht bin ich ja auch irgendwie so ein Betrüger oder ich schummel irgendwie, weil dir Dinge einfach fallen, leicht fallen, die andere, wo andere sehr viel mehr für arbeiten müssen. Und äh, wenn du im Flow bist, ja, wenn eine Linie 2 einfach die Dinge tun kann, die ihr gefallen dann, ähm, und das ihren Talenten entspricht, dann ist das ganz natürlich für dich, dass dir diese Dinge super leicht fallen, dass dir das einfach in den Schoß fällt und dass andere das nicht nachempfinden können. Also wie leicht dir das fällt. Ganz wichtig ist auch, eine Linie 2 möchte bitte nicht gestört werden in ihrem Prozess. Also, wenn du dir vorstellst, die Linie 2, die sitzt ganz gerne in ihrer gemütlichen Höhle und draußen an der Höhlentür hängt ein Schild, bitte nicht stören. Das ist der, die klassische Linie 2. Und dabei ist es eigentlich egal, ob du gerade liest oder häkelst oder, oder ähm, malst oder was bastelst oder ob du einfach deinen Lieblingsfilm guckst oder eine Sprache lernst, also es ist völlig egal, was es ist, wenn du in deinem Prozess bist, dann möchtest du bitte in Ruhe gelassen werden und wenn man dich nicht in Ruhe lässt, dann entsteht bei dir extrem viel Druck, und dieser Druck kann dazu führen, dass du tatsächlich auch wütend oder aggressiv oder ausfallend wirst. Also die Zweierlinien muss man in ihrem Prozess in Ruhe lassen. Das ist die Linie, die am meisten Rückzug braucht, am meisten Zeit mit sich selbst. Kommen wir zur Linie Nummer drei. Die Linie Nummer drei ist der abenteurer und das ist eine ganz lustige Linie, weil diese Linie möchte immer ausprobieren und sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Du kannst einer Dreierlinie so oft sagen, wie du willst, wie sie es richtig machen kann oder wie es leichter geht. Das interessiert die Dreierlinie absolut überhaupt gar nicht. Die probiert es trotzdem aus mit dem Ergebnis natürlich, dass sie auch ganz schön häufig hinfällt. Und äh, gut ist natürlich, dass das vom Universum so gemacht ist, dass äh, Dreierlinien mit einer sehr starken Resilienz ausgestattet sind. Das heißt, die fallen zwar oft hin, weil sie alles selber ausprobieren müssen, aber sie stehen eben genauso oft wieder auf. Und das ist äh, ja, das ist sehr spannend, weil diese Dreierlinie sich allen Ratschlägen widersetzt. Also sie lebt so nach diesem Prinzip Try and Error. Ich probiere einfach mal, ich mache mal, redet ihr nur, ich probiere es aus. Und sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen, weil nur daraus lernt sie, wenn du eine Dreierlinie bist, dann brauchst du diesen Lernprozess durch deine eigenen Erfahrungen, auch wenn die vielleicht manchmal nicht so angenehm sind. Und eine Dreierlinie zu sagen, ja siehst, ich habe es dir doch gleich gesagt, das bringt überhaupt nichts, weil sie es beim nächsten Mal wieder neu probieren wird, immer auf die eigenen Erfahrungen gestützt. Und Dreierlinien sind ja, wie gesagt, so der Abenteurer und die stürzen sich sehr oft einfach Hals über Kopf und in Dinge und gucken dann einfach mal, was passiert. Also ganz anders als jetzt die Eins oder die Zwei, die eher recherchieren oder sich zurückziehen möchten. Und wenn du jetzt ein Profil hast, das zum Beispiel ein 3 er profil ist, also du hast dann die 1 mit diesem Planen, Organisieren, Recherchieren und du hast die 3, den Abenteurer, der sich da Hals über Kopf in alles reinstürzt, dann merkst du schon, dass dort auch ein Konflikt entstehen kann. Dass du dann danach schauen darfst, wie findest du hier die Balance. Dann ist nichts falsch mit dir, sondern du hast einfach beide Anteile in dir. Wenn du eine bewusste 3 bist, egal ob bewusst oder unbewusst, aber vor allem, wenn du eine bewusste 3 bist, also wenn du vorne die 3 hast, dann ist es wichtig für dich, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen. Und Fehler wirklich nur in Anführungsstrichen, denn das Beste und Wichtigste, was eine Dreierlinie tun kann, ist das Wort Fehler aus ihrem Wortschatz zu streichen. Denn für dich gibt es keine Fehler. Für dich gibt es nur Try and Error. Und mit jedem Error, mit jedem Fehler, den du machst, kommst du ein Stück weiter. Du brauchst diese Erfahrung für dein persönliches Wachstum und um deinen ganz eigenen Weg zu finden. Und Dreierlinien sind auch deshalb so wichtig, auch für unsere Gesellschaft, weil sie immer ihr eigenes Rezept machen. Sie probieren so lange aus, bis was absolut cool ist, bis was absolut perfekt ist, bis es richtig gut funktioniert. Und dann teilen sie es und davon profitieren natürlich alle anderen. Kommen wir zur Linie Nummer 4. Die Linie Nummer 4 ist der People Person, also wirklich so der Gemeinschaftsmensch, der Herzensmensch, der Familienmensch. Wenn du eine Linie 4 bist, dann liebst du es, dich mit anderen Menschen zu umgeben und vor allem Menschen, denen du gut vertrauen kannst. Du brauchst ein Netzwerk. Du bist anders als zum Beispiel Linie 2, der so wirklich so ein Einsiedler ist, in der Höhle sitzt, bist du eigentlich das krasse Gegenteil. Du brauchst ein Netzwerk und viele, viele Dinge in deinem Leben kommen tatsächlich durch dieses Netzwerk. Also wenn du eine Viererlinie bist, kannst du mal überlegen, wieso dein Leben abgelaufen ist bislang und woher diese Dinge kamen. Ein Job vielleicht oder eine Wohnung oder dein Partner oder Partnerin. Und häufig ist es so, dass äh, Viererlinien dann sagen, ja stimmt, das wurde mir von dem empfohlen oder meinen Partner habe ich über den und den kennengelernt. Also das Netzwerk ist für eine Linie 4 ganz, ganz wichtig. Sie brauchen den Austausch, die Kommunikation. Aber, und wenn du eine Linie 4 bist, solltest du jetzt gut aufpassen, du hast dann auch eine Tendenz zum Burnout, also quasi zu einer so sozialen Ausgebranntheit. Weil gerade wenn du sehr viel mit anderen Menschen zu tun hast, hast du sehr viel mit anderen Energien zu tun und deshalb brauchst du Ruhepausen, damit du nicht ausbrennst. Also du brauchst ganz klar einen Ausgleich zwischen deinem Bedürfnis, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und wirklich Zeit für dich, in denen du Ruhephasen hast, in denen du deine Akkus wieder auftanken kannst. Und das gilt für dich natürlich auch, wenn die vier im unbewussten Bereich ist. Kommen wir zur Linie Nummer 5 und äh, ja, das ist meine Linie. Ich habe, wie gesagt, eine, eine 5.1 und äh, die 5 ist die Linie, als ich zum ersten Mal mich mit Design beschäftigt habe und natürlich liest jeder zuerst sein eigenes Design, ist klar, das findet man natürlich am, am spannendsten und dann habe ich gesehen, okay, ich bin ein Profil 5.1, die 1 habe ich dir gerade schon vorgestellt, da habe ich gedacht, ja, Okay, stimmt, so sehen mich andere, aber ich mich jetzt selber vielleicht nicht so sehr und dann habe ich die Linie 5 studiert und habe gemerkt, okay, das ist mal wirklich eine krasse Beschreibung von mir und zwar in allen positiven und auch negativen Teilen und ich hoffe, dass es dir auch so geht, mit welcher Linie auch immer ähm, du dich jetzt identifizierst. Also die Linie Nummer 5 ist der Held oder die Heldin. Und äh, sie hat absolute Problemlöserqualitäten. Der Linie 5 ist es ein Mega, Mega, Mega Anliegen zu helfen. Und sie hat oft eine sehr starke Wirkung, einen starken Einfluss auf andere, auf Bekannte, aber auch auf Fremde. Und diese Ausstrahlung oder diese Wirkung und diesen Einfluss, den möchte die Linie 5 auch haben. Sie möchte so gerne der Superheld oder die Superheldin sein. Die Linie 5 wird von anderen sehr häufig als ähm, freundlich, offen, aufgeschlossen ähm, wahrgenommen aber der Linie 5 ist es wichtig, dass sie diese Anerkennung auch bekommt. Wenn sie die Anerkennung nicht bekommt, wenn sie quasi nicht die Heldin oder den Held spielen darf und der Problemlöser sein darf, dann kriegt die Linie 5 ein Problem. Und das Problem der Linie 5 liegt darin, dass sie eine sehr, sehr große Projektionsfläche hat. Das heißt, sie übernimmt sehr schnell andere Rollen und die Erwartungen anderer. Und das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Für mich war das schon immer so, auch schon als Kind, dieses, hey, ich kann so viel und ich möchte unbedingt helfen und schau mal, ich zeig dir mal, wie du dein Problem lösen kannst und guck mal, es ist doch ganz einfach, aber eine ganz tiefe Frustration oder ganz tiefe Traurigkeit auch, wenn ich die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Also für eine Fünferlinie ist es extrem wichtig, diese Anerkennung zu bekommen und diese, diese Superheldin sein zu dürfen. Und dadurch, dass die Linie 5 so eine große Projektionsfläche hat, besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir Rollen übernehmen, die nicht zu uns gehören. Dass wir versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen und uns dabei selber völlig kaputt machen. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn du eine Linie 5 bist, bewusst oder unbewusst, dass du unbedingt auch Distanz brauchst von den Projektionen anderer und dass du dir selber den Erwartungsdruck nimmst, denn die anderen machen das ja nicht mit Absicht, sondern du nimmst diesen Erwartungsdruck ja auf dich, du nimmst den an. Also wenn du eine Linie 5 bist, ganz wichtig für dich, den Erwartungsdruck rauszunehmen und dich von den Projektionen anderer abzugrenzen. Deshalb kannst du trotzdem deine Problemlöserqualitäten und deine Offenheit, das darfst du natürlich und solltest du voll ausleben, aber die Abgrenzung ist für dich wichtig. Gut, kommen wir zu Linie Nummer 6. Und äh, ja, das ist auch eine, eine ganz faszinierende Linie. Und die Linie Nummer 6 ist das Rollenvorbild. Die Linie Nummer 6 sind Menschen, die eine... Ganz, ganz starke, tiefe Weisheit mit ins Leben bringen. Und das oft schon als Kind. Also selbst Kinder mit einer Linie 6 sind oft schon sehr weitsichtig und machen sich über Dinge Gedanken, wo man denkt so, okay, komisch für ein Fünfjähriges oder für ein Achtjähriges oder so. Also weg von dem typischen Alltag, mit dem sich Kinder normalerweise beschäftigen und hin eher zu Dingen, die man einem Kind eher so nicht zutrauen würde. Also die bringen diese Weisheit quasi schon aus vorigem Leben mit in diese Inkarnation. Und was der Linie 6 auch sehr eigen ist, ist, dass sie quasi drei Lebensphasen hat. Und bis zum 30. Lebensjahr hat die Linie 6 eher so Dreierqualitäten, also die Qualitäten der Linie 3. Das heißt, sie müssen ihre Erfahrung machen. Sie machen sehr viel über Try and Error. Sie fallen sehr häufig hin. Sie kreieren sich selber ein ziemliches Chaos, weil sie sich eben erst sortieren müssen. Und ab dem 30. Lebensjahr kommen sie langsam aus diesem Chaos raus. Und das Dunkel lichtet sich so etwas und Sie beginnen das ganze Geschehen, Ihr ganzes Leben von oben zu betrachten. Das ist auch die Zeit, wo sich Sechserlinien mehr zurückziehen oder auch zurückziehen sollten und die beste Möglichkeit, sich selbst und das eigene Leben zu reflektieren. Und diese Vogelperspektive zu haben. Hier muss man nur aufpassen, also wenn du eine Sechserlinie bist und äh, du bist älter als 30, dass du dich nicht zu so sehr abhebst, dass du nicht zu sehr von oben runter guckst und ähm, dann gar nicht mehr am Leben, an deinem eigenen und an dem Leben anderer teilnimmst. Und ab dem circa 50. Lebensjahr, kommt die dritte Phase der Linie 6 und da kommt noch mehr Weisheit und die Linie 6 schafft es dann wirklich ihre ja diese tiefe weise Vorbildfunktion bis an ihr Lebensende auszuüben. Und äh, ja, also das ist die einzige Linie, die diese drei Abschnitte hat. Natürlich ist reflektieren für alle Linien wichtig, aber besonders bei der Linie 6 ist es extrem wichtig, damit sie ja ihre Aufgabe der, des Rollenvorbildes voll annehmen kann. So, das waren die sechs Linien des Human Designs und ähm, schau unbedingt in dein Profil. Wie gesagt, es gibt zwölf verschiedene Kombinationen, zwölf verschiedene Profile. Nochmal zur Erinnerung, die erste Zahl ist die, die dir bewusst ist. Die zweite Zahl ist die, die dir unbewusst ist. Trotzdem gehört beides zu dir. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass du dich damit beschäftigst, dass du dir selber erlaubst, nach deinem Human Design, jetzt in diesem Fall nach deinem Profil zu leben und das anerkennst, damit du dir selber aus dem Weg gehen kannst und damit dein Leben so richtig, richtig in den Flow kommt. Und ich möchte dich nochmal dran erinnern, wenn du mehr zu Human Design erfahren möchtest, wenn es dein Wunsch ist, mehr Selbstliebe zu entwickeln, tiefe Intuition, Selbstvertrauen und einfach ein rundum glückliches und erfülltes Leben zu leben mit ganz viel Klarheit und ganz viel Freude, dann komm in den Federleicht Club. Den Link findest du im Linktree-Link -Link hier in den Show Notes oder unter dem Video. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teil ihn bitte. Mein Podcast lebt davon, dass du ihn teilst, dass du ihm gerne auch eine Bewertung auf iTunes gibst und ja, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du mir hier zuhörst, dass du die letzte halbe Stunde mit mir verbracht hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao.